0: Zgodaj. Podcast, gledališče in lutke SKD. Na Javnem skladu za kulturne dejavnosti smo razmišljali, kako v času ukrepov zaradi koronavirusa k vam pripeljemo vsebine v ljubiteljski kulturi. Odločili smo se, da preizkusimo format podcast in začeli snemanjem intervjujev. Prva gostja Irina Rajh. Irena, je živela. <laughs> Jan. Um, tole bo prvi poskus uh, podcasta, pa upamo, da kar bo prvi podcast vrati od tega. Um, izbrali smo si eno zelo zanimivo gostjo, tebe. Uh, in zdaj, da ne, da ne mogoče jaz ne predstavljam, kdo si ti. Je to kar prvo vprašanje. Kdo je Irina Reih?
1: Ja, <laughs> Irina Rajch, um, je. Uh, težko vprašanje si mi postavil. Če rečem takole, da bi nastopala v nekem kvizu, bi reka sem Irina Raj, uh, ludkarica, mentorica, uh, gledališko ustvarjalka pravzaprav že vse življenje. Mislim, da bo to kar ena taka, taka dobra oznaka, kaj ti moje osebno in profesionalno življenje se pravzaprav prepletata že od mojih otroških let.
0: Objavljali smo to začeli malo bolj pridno na Facebooku in ena od objav je bila tudi ob Svetovnem dnevu Lutk oziroma Lutkarjev in objavili smo zraven poleg sporočila Unimetodeno fotografijo in sicer iz prvega srečanja mladih slovenskih lutarjev, lutkarjev. Leto, se pravi, leto 1970 je bilo prvo srečanje v Ormožu, pa smo objavili eno fotografijo in ti si zapisala, da, ali da se skrivaš mogoče celo odzarje v tisti fotografiji, vsekakor pa si prepoznala ludke. Maš kakšen spomin na, se pravi, če začneva Mogoče malo drugače, kot je bilo vprašanje najprej zastavljeno, se pravi, maš kakšen spomin na, ludkovno, te, na ta lutkovno srečenje konkretno, kakšno anegdoto in kako si sprav začela z lutkami kot otrok?
1: Ja, kar veliko spominov se veže na moje otroštvo, pravzaprav je bilo vse moje otroštvo nekje od leta 71 povezano z lutkami, Uh, or možno pravzaprav se ne spomnim. Prepoznala sem lutke, uh, ki so na, na tej fotografiji. Zagotovo sem pa bila že na srečenju, drugem, tretjem srečenju, 1772. Uh, takrat, o, takrat se je pa že kar nekaj spominal. Uh, priznam, da sem bila takrat 8-letna deklica in sem prišla v pionirski dom, ki je bil kmin mentori Lozito Kovočičo čisto ponaključil. Uh, Lutke gledališče, ta domaštijski svet me je zanimal že od malega, to mi tudi moji starši pripovedujejo, da sem čas brala zgodbice, uh, uh, pripovedovala si, se igrala z nekimi lutkami oziroma igračami, kar je bilo pač še dostopno. Uh, se na vsak ničin zhrušala vključiti v lutkovno skupino na osnovni šoli, na katero sem hodila, uh, ker možnosti tam ni bilo, so rekli, pojdi v dom in sem res odkorakala en dan in kot dokaj pogumno še z eno sošolko z mojo dobro prijateljico od odkorakali. Eno sredo, uh, mislim, da sem bila v tretjem razredu, se pravi stara slabih 8 let uh, in se potrhala na vrata in bi bilo je grozno najprej. Ja, ne, tam za dolgo mizo, ne v Drugem nasobu v domu so sedeli uh, malo starejši učenci, brali so besedilo, točno se spomnim, brali so čelodejno kredo, zelo znane, znano zgodbo. Uh, v nekem kotu je stal gospod uh, z uh, ne boš verjel, če zdaj le priznam, da je bilo je tam pri oknu. Okno je seveda odprto in on je kadil, kot kad je, kad je bilo seveda kajenje nekaj dokaj normalnega. Kasneje seveda sem je zavedala, da je to Lojza Kovačič, naš znani pisatelj, mentor in kon, konec konca tudi moj Uh, nekako bi rekla, gledališki oče, ki me je popeljal in je pravzaprav krivec za vse to, kar sem počela in pa počnem v življenju. Uh, no, vprašeno je, kaj bi radi, se rekel, pa ljudke zanimajo, pokazano me, ne se vseedeva čist zmimično na te dva stola ob strani, ki je ti bila, pa seveda pa še sredivaje. In a, no, to je bil moj začetek no, in seveda ti lud,ke so me potem osvojile. Pinevski dom je že takrat veljal nekako za zibelko oziroma za središče a, ludkovnega ustvarjanja z otroki, z mladimi. Loze je to takrat, ne samo, da je delal z, z nami, se pravi z otroki, ampak je bil tudi zelo znan kot mentor, Vodi je seminarije iz popunevanja za učiteljice, za, stru, ra, za vzgojiteljice, za druge strokovne delavce, ki so se začeli hoteli ukvarjati z rutkovnim gledališčem. Uh, Kratka, brbotanje, uh, morgolenje v tistih 70 -tih letih je bilo izredno, izredno množično. In tudi moj spomin na te prva srečenja, seveda, kamor smo seveda hodili, kajti, Takrat se tega še nisem zavedala, prišla sem v najbolj elitno skupino ludkov, no kjer sem res pridobila veliko znanja in to je tudi pomenilo, da smo se s svojimi predstavami začeli vrščati skoraj vedno na vsa srečanje. Uh, spomnim se predstave polomljeni lutki, spomnim se Mezinčka, spomnim se Janko in Medka, to so te, te prve predstave in tudi fotografije ludk Uh, na fotografiji sem prepoznala tudi te iz teh predstav, tako da uh, srečenja je bila izredno živah, Trajala so po tri dni. Uh, bili smo nastanjeni v različnih uh, se pravi uh, domovih, uh, učnih centrih, spomnim se, tudi včasih tudi v hotelu uh, in seveda, Najbolj zabavno je bilo, ko smo bili malo starejši, že malo bolj nalsniki, ker smo si vedno takole, statistike, smo se kot skupine poznali, nagajali med sabo. Naših najhuljših tekmeci, če govorijo o nekih anegdotah, ne, tekmeci in se seveda, so bili iz kranja, ki so delali pod mentorstvom Vladimirja Rosa. Ne. In vsako srečenje je pravzaprav bil kar nekako, že pred smo imeli nekje taktične dogovore, kakaj jim bomo ušpičali, ali jim bomo z kladontom namaza kluko, ali bomo ponoč brke narisali. Mislim, da bolje, da ne povem vseh naših lumpari, ki smo jih ušpičali drug drugemu, a ne? Uh, vsekako smo se zelo spoštovali, ker uh, obe uh, skupini, oba mentorja sta bila seveda odlična mentorja in sta tudi vzgojila veliko, veliko število, ne samo ljudkorje, ampak recimo gledališnikov, ali pa tudi uh, se pravi ljudi, ki uh, prijateljev, znancov, ki zdaj delajo v teh raznih humanističnih ali pa družboslovnih poklicih, ki so na nek način tudi povezani z kreativo in pa uh, z
0: Da prideva do danes, še se mi je čisto, to je zdaj nedogovorjeno, ja. ne načrtovano vprašanje. Um, ker sem uh, prebral še na na hitro tvoj življenjepis uh, in piše, da si, da si obiskovala sicer Biotehniko fakulteto in se mi, je, se mi zdi zanimivo, uh, vprašanje, dve vprašanje v bistvu, kako je potekalo to štud, študentsko obdobje in je bilo povezano z ljudkami. Se pravi, da si je prišla do tega današnjega stanja, ko si je pač profesionalno ukvarja z lutkami in tudi zelo povezana z ljubiteljskim ljudkarstvom. In drugo vprašanje je, čisto ali tako informativno, ali je a, fakulteta, se pravi, študi, kakorkoli vplival na tvoje a, dojemanje ljudk.
1: Z lutkami sem jaz seveda bila povezana ne samo v otroških letih, ampak tudi uh, najstniška študentska leta in kasneje. Uh, vedno sem se spopadala z misljo, da bi to bi moj poklic, ampak takrat v tistih, tistem času, tudi še danes, prav, Lut, prav lutkarstva pri nas ni bilo možno študirati. A ne? Uh, in uh, nivo našega gledališkega ludkovnega ustvarjanja v srednji, pa potem kot študenti v, v študentskih letih je bil zelo na visokem nivoju. Uh, mi smo seveda dobili. Kot skupina smo imeli presse proste roke, ustvarjali smo samostojno, recimo tako, kot bi danes rekli v okviru teatra. Naš Luj, Luj je bil naš mentor, ki je prihajal, vaje, nam svetoval, nas bistvu bolj zadaj opazoval, podpiral, suportiral. Uh, predvsem pa je skrbel za to, da je skupina ostala kompaktna in da smo imeli motiv uh, hoditi skupaj, delati skupaj in uh, hodili smo na festivale po celi Evropi, uh, posebej največ po Balkanu uh, in nekako v tistem času bili uh, smo predstavljali nekako vrh uh, jugoslovanske uh, alternativne uh lutkovne ustvarjalnosti. Uh, tako da pravzaprav je bil tukaj nivo ustvarjanja kar visok. Uh, seveda, kot sem že rekla, ljudkarije se ni dalo študirati. pri nas. Edina možnost je bila, da si šel v Prago ali pa da si se poiskusil, preiskusil na gledališki akademiji, uh, kjer pa si lahko bil seveda samo dramski igralec. Uh, Moja druga ljubezen uh, v, v tem času, pa tudi še zdaj, pa so seveda bile živali. Enostavno sem si vedno predstavljala, da bom imela nekaj, nekaj vrste kmetijo, da bom delala živalmi, veterina, biologija in res uh, moram priznati, da sem poskusila prideti na akademijo, gledališko, uh, neuspešno, ker ti uh, želela sem biti ljudkar, sem to tudi jasno glasno takrat povedala na spremnih ispitih. Uh, Ampak potem sem končala na biotehnički fakulteti in uspešno zaključila tehniko, Vse čas pa se seveda okvarjala tudi z ludkami. V tem času so nastale zelo zanimive predstave, ki so bile tudi povezane z največkrat živalmi, iz živali tudi veliko, kad nastopajo, so personificirane v, velik, v velikih ludkovnih zgodbah in pripovedkah in pravljicah. Morda je zanimivo Moment, da, sem, da je moja prva ljudkovna skupina, kjer sem jaz nastopila kot mentor, bila že pri mojih 18 letih, ko sem bila v srednji šoli. In sem vse čas delala uh, tudi že z otroki na osnovni šoli, uh, takrat je bila to Boris Zihr, zdaj je to šola Bežigrad. Uh, vsa ta leta študija sem se že uh, srečevala z otroki in delala samostojne ljudkovne predstave, bila mentor. Uh, jih nekje usmerjala, z njimi ustvarjala predstave in a, to je bi morda tudi eden od razlogov, da sem po končanem študiju a, najprej se zaposlila v osnovni šoli, kot je vrto še mogoče, a, in bila kar vrsto let učiteljica v bivanja bivanju razrednega polka, kajti takrat so recimo šole še zelo podpirale to, da prihajajo na šolo, da imajo ta kader, ki ima tudi druga znanja, ne samo pedagoška. In To se mi zdi velika prednost, se pravi, takratnega izobraževanja, da izobrazva oziroma končana šola ni bila tako pomembna, bolj je bilo pomembno, katere veščine in kaj lahko mentor oziroma nekdo prinese na to šolo kot dodatno vrednost.
0: Se pravi danes, a ne? na SKD-ju vemo, a, mogoče pa ti poslušalci še ne vedo, ampak če ne bojo zdaj, a, si trenutno predsednica strokovno-programske komisije na SKD-ju. Poleg tega pa vrsto let strokovna spremljevalka za ljudke in to na vseh nivojih a, območni regijski državni. A, tako da imaš en zelo celovit a, pregled V, v pogled v lutkorsko ljubitelsko dejavnost v Sloveniji, pa me zanima, kako bi ocenila, a ne tukaj sem jaz pripravil tri podoprašanja, vprašanja, kako bi ocenila stanje, kaj je pozitivnega, kaj je zaskrbljujoče, kaj bi se dalo izboljšati.
1: Že vsa leta pravzaprav spremljam uh, lutkovno ustvarjalnost, ki nastaja v okviru vrcev, šol, različnih uh, kulturnih ostanov, materskih društev. Uh, predvsem, ne samo kot strokovna sodelka, ampak predvsem tudi kot mentorica, ljubiteljica uh, ljudkovnega gledališča in pa predvsem ljudkovnih uh, ljubiteljica uh, amaterskega oziroma ljubiteljskega gledališča. Uh, Kajti se mi zdi, da je to zibelka, uh, kjer nastajajo lahko in seveda tudi nastajo vsa ta leta, izredno zanimive produkcije, da so mentori, ki imajo krasne ideje ki delujejo pravzaprav kot neki uh, hrasti samotari uh, na posameznih šolah in njih, uh, niti nimajo velikega uh, upogleda, kaj se dogaja na tem področju, ampak kar nekako iz neke svoje lastne iniciative, iz svojih lastnih idej uh, včasih res uh, pridejo uh, krasne predstave in to je dobro. Uh, jaz, Sam pri sebi menim, da vsaka ustvarjanja, vsaka kreativa, ne glede na katerem področju, gledališkem, likovnem, lutkovnem, plesnem, je absolutno pozitivna in da je že v tega na vseh področjih v, ža, v zadnjem mogoče desetletju ali pa v dveh desetletjih v naših osnovnih šolah, če se nekako osredotočava na šole, premalo. Da je pač Temu je razlogov več. A ne? Razlogi so seveda očitni. Je, šole je storilnostno naravnana, a, zelo m, programi so zelo točno določeni za izmen aktivnosti, je premalo časa, točno določeno, koliko ur lahko je poteka neka šolska aktivnost in podobno. A, tudi mentor je, Če sem premenila, na kakšen način sem recimo jaz dobila službo v 90. na osnovnih šoli, kot glede na moje znanje in kaj lahko prinesem na to šolo s svojimi veščinami, se dan danes seveda vsa ta ustvarjalnost, oziroma tak, delo v takih krožkih odvija znotraj šolskega sistema. Včasih uh, slišimo številke. Ja. V 90. je bilo preko 600 ljudkunih skupin po vsej Sloveniji, kar je sveda res. Naša srečenja so bila tri dnevna. Uh, po vsak, vsak kraj je imel svoje, svoje interno manjše srečenje. In ta številka seveda v primerjavi s tistim časom drastično opadla. Govorimo nekje nekaj med sen se 100 predstav na letni ravni, ki si jih neki selektorji, strokovni spremljevalci ogledajo. Zdaj, če razmišljame naprej, kaj bi se dalo izboljšati v tem sistemu, ki jaz vidim recimo možnosti, Predvsem, vidim, ne samo v seminarjih, pa izobraževanju mentorjev, ki pravzaprav uh, uh, ali želijo delati v gledaliških ljudkovni skupinah, ali so zato prisiljeni, glede na to, da imajo manjko število ur na šolah, pa jim pač določijo nek krožek. Uh, to pravzaprav niti ni toliko pomembno, bolje pomembno, kako uh, Strokovne deloč oziroma mentorje izobraziti, da jim daš neko osnovno uh, znanje ali pa vedenje o tem, kako ne se lotijo uh, se pravi, vseh problemov, ki se kar naenkrat pojavijo, ko ti želiš neko, uh, narez neko lutko no, ali pa gledališko predstavo. Pa ne glede na to, ali gre to za, uh, samo za motivacijo, kako na kakšen način motiviraš otroke pri, uh, pri pouku, kako, uh, da, 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 da se, da, da, da dramatizirajo neko zgodbo, izdelajo lutko, da uh, nastopajo ali kaj podobnega, ali pa, če imaš nekako više cilje, da, uh, pravzaprav, želiš pripraviti uh, kraj šalutkovno predstavo. Zdaj, uh, možnosti je več, uh, jaz zelo podpiram uh, nekako mentoriranje, uh, individualno mentoriranje mentorjev oziroma tudi projekte, kjer naj bi umetnik prišel na šolo in skupaj z učiteljem izvajal uh, program, S tem, da pač vsako dnijo prinese v skupino, v delo svoj prispevek, umetnik, to umetniško noto, učitelj, strokovni delavec pa to pedagoško. In jaz mislim, da tukaj ob nekem dobrem sodelovanju dober izdelek ne izostane. Seveda pa ne smemo meriti izdelkov samo s končnimi produkcijami, ker se veliko krat v šolah dogaja, oziroma dobijo pač na vodilo, se pravi imaš ljudkomni krožek, pričakujemo, da boš imel ljudkono predstavo za detka mraza ob prvem spomladanskem dnevu in ob koncu šolskega leta. To pomeni, kar naenkrat je mentorica, ki ima 45-minutno uh, aktivnost oziroma izvenšolsko dejavnost na teden, prisiljena, da razmišlja kar o treh različnih predstavah, a, zato da bo zadostila kriterijem, ki ji postavi pravzaprav šola. Jaz mislim, da je najbolj pomembno pri vsej stvari to, da gre za kontinuirano delo, da gre za a, proces, ki mora biti bolj pomemben kot pa končni rezultat. In še nekaj, morda, kar smo opazila zdaj na šolah, Skupine pravzaprav so kratke, jaz jim kar rečem, instans skupine. Se pravi, letos imam dvajset otrok, krožek je ne prvem prvimu, drugemu razredu in naslednje leto dobim novih 20 otrok. Se pravi, da sem vedno znova sem na začetku, vedno znova učim osnove, tako kot, da bi, tako kot plavalni učitelj, ki vedno uči osnove plavanja. Vedno na nek način iščeš Metode, kako boš in pravzaprav ti tako leto zelo hitro mine, ti pa imaš občutek, da si vedno ponavljaš, tako kot prvi razred. Se pravi, da čas, čas v čas, jaz, jaz sem z velika zagovornica reka, ki ga večkrat povem, umetnost je način življenja. A ne? Če jaz gledam pri sebi, meni je pri mojem življenju, pri, pri moji osebni rasti najbolj pomagalo to, da sem kontinuirano del, sodelovala v neki skupini iz leta v leto. Od pravzaprav do leta dalje se... Sem se vključevala v, v gledališke palutkovne dejavnosti in s tem seveda tudi napredovala, širila svojo, svoj, svoj izraz in pa se seveda tudi svoj pogled na družbo. Če se vrneva nazaj, zakaj se mi zdi, da je opak lutkovnih skupin, v, govorijo v ljubitelskih skupinah, pa tudi na profesionalnem področju, tako velik, oziroma v primerjavi z mogoče 20 let nazaj. Predvsem zato, ker ima lutkovno gledališče svoje, svoje specifike, ki so predvsej drugačne kot pa dramsko gledališče. In tudi zahtevajo od mentorja veliko več znanja in pa lastnega angažmaja. Ne samo, da, recimo en tak preprost primer, a ne? da delamo neko dramsko predstavo, potrebujemo pravzaprav dobro dramatizacijo besedila, igralce, praktično nekaj, nekaj rekvizitev, kostume. In smo zelo hitro na odru, kjer lahko ob današnji tehnologiji, tudi ob videu, ne vem, uh, se pravi, uh, uh, zvočnih posnetkih, audiovizualnih in kakorkoli, že vse to, kar nam nudi za današnja tehnika, dokaj hitro pripravimo zelo simpatično, všečno predstavo, uh, ki uh, je, v kateri lahko uživajo tako gledalci, kot nastopajo oči. Pri lutkah se pa seveda malo zoplete. A ne? Uh, pri lutkovnem gledališču pa seveda se pogovarjamo najprej o lutki, o lutki kot simbolu, ki, nekako, ki ga vključujemo v naš, v, se pravi, na odr, kjer seveda lutka je tista, ki preko katere mi pripovedujemo zgodbo. Uh, in ne samo, da treba se te ljudko vnake izdelati, da potrebujemo tudi nekako uh, likovnika, ki nam bo pomagal pri tem, uh, ki bo se z nami o tem posvetoval, pogovarjal, potem tudi tehnologa, kaj ti ljudke imajo svoje načine premikanja, neke, neke zakonitosti, ki jih vsaj približno uh, upoštevamo pri tem, ko delamo ljudkovno predstavo. In ko naredimo lutke, smo rekli, aha, ste pa lahko gremo na odr. Ja, pa ne še, ker moramo narediti še uh, scenografijo oziroma odr, ki bo primeren našim lutkam. In ko naredimo odr, rečemo, aha, zdaj pa že skoraj imamo predstavo, pa rečemo, ja, ne še, zdaj pa še le začenjamo. In uh, z vajami in s prenosom tu je, se pravi, da so nekje um, So neke specifike lutkovnega gledališča, so seveda na čisto drugih nivojih, kot recimo dramsko gledališče in zahteva od nas precej več angažmaja, preveč, precej več uh, svojega lastnega časa, če drugega ne, šivanja lutk, uh, se pravi, Učenja, tehnologije otrok, vsaj, vsaj spodobne animacije, da otroku nekako razložiš, kako se ta uh, energija, njegova energija uh, prenaša na uh, predmet, ki ga nosijo na odru oziroma na odru. Se pravi, da se to nekako je povezano s tem, zakaj se mentori tako stežka odločajo za ljudko gledališče. Jaz bi na tem mestu uh, svetovala vsem mentorjem uh, oziroma vsem tistim, ki se spopadajo z idejo, zmislijo, da bi uh, radi ustopili uh, v ta svet in začeli uh, ustvarjati uh, ljudko ne predstavljati, predvsem z otroki ali z mladino, to bi bilo še najboljše, a ne, uh, da uh, začnejo po korakih. Veliko krat so ambicije in želje prevelike. Uh, in uh, hočemo narediti skor naenkrat, recimo, ne vem, uh, en tak primer bi rada povedala. Uh, skupina uh, zelo simpatični mentorici, uh, reka sem, da ne razmislijo, kaj bi skupaj delali, jaz jim pomagam pri predstavi uh, in uh, prva ideja, ki so jo pripeljali za otroki, da bi oni delali herje potreja. Uh, sem rekla, ok, ne? To je malo zahtevno za skupino, ki se prvič srečuje z, tako, uh, uh, z lutkami, ki pravzaprav še ž, nikoli ni izdela nobene lutke. Skratka, hočem povedati, da, so, uh, da postavimo si manjše cilje. Zdaj, če, če že skupina ustraja Harry Potter, potem ne naredi eno epizodo iz pač od oh, Helja Poterja. Če se hočemo delati pri nogavičko, ne, ne lotimo se uh, celotne knjige, zato so, saj za začetek, zelo primerne preproste zgodbe. Jaz si vedno rečem, poiščite zgodbo, ki ima že dobro dramatizacijo, kakšno basen, kakšno staro ljudsko pripoved, Ker se je tekom let, tekom časa ta beseda že tako izostrila in izčistila, da pravzaprav ponuja že zelo dobro osnovo za ljudkom predstav.
0: Pomembno se mi zisem, da poveva, da si let, za leto 2018 to do, dobitnica Linkhartove plakete za izveden doprinos na ljudkovnem področju Ker ne samo, da si strokovna spremljevalka, počlanica oziroma predsednica strokovne programske komisije, ampak si tudi mentorica, režiserka, vodiš delavnice. Vodiš hišo otrok in umetnosti in gledališče fru, fru. Te dve zadnji omenjeni stvari sta pa pač nek, nek preplet. Zasvoh eh, zadnje, je sigurno profesionalno gledališče z, z, z ljudkami. Uh, Hiša otrok in umetnosti je pa tudi ena posebna zgodba. Se pravi, vprašanje je, kako se je začelo tvoje delo z ludkami na profesionalni ravni in, in kakšen je ludkarski kruh pri nas?
1: Po 90-ih seveda po osamosvojitvi je pravzaprav bila priložnost a, tudi, da se ljubiteljska kultura oziroma ljubiteljske skupine profesionaliziramo. Prej te možnosti pravzaprav skoraj ni bilo in je vsa gledališka ljudkovna ustvorjalnost se pravi ustajala v ljubitelskih krojih in v tistem času po vzoru nekako bolj zahoda, kamor smo seveda gledali že takrat, se je potem pokazala priložnost, da se naše delo profesionalizira in nekje V leta 1993 je štejem za moje prvo profesionalno predstavo, uh, kamor sem uh, nastalo nekako družinsko gledališče, uh, svojim možem sva delala skupaj prve predstave z drugimi lutkovnimi sodelovci in neki uh, um, režiserji, likovniki in nekako smo se seveda povezovali v lutkari, ki smo um, v tistem trenutku tudi najbolj delali. Moram povedati, da 90. -ta so bila izredno, izredno ustvarjalna in tudi ljudkarija v tistem času uh, je bila na izredno visokem boju. Brbutalo je od idej, od skupin, tukaj je bilo v gledališče kot, tukaj je bilo bo uh, gledališče tri. Ustvarjali, vsi ustvarjalci, ki so nekako prihajali iz teh ljubiteljskih skupin, Ali pa, da so, so že recimo, tudi končali študi na akademiji, pa jih je ljudkom gledališča zanimalo, recimo kot je bil Jan Zakonšek, Silvano Mrzuk, Jelena Siterjeva in drugo, a, smo a, takrat začeli delovati na različnih a, področjih in smo se nekako usmerili v delovanje bolj za otroke. A, neki a, drugi so ostali bolj na, v alternativnih vodah, Uh, in dejansko je bilo to obdobje, kjer je naša dejavnost, uh, je bi temu lahko rekla nekako, neodvisna alternativna lupona scena v 90-ih, uh, prerasla v dost močno gibanje in bila celo veliko bolj zanimiva, kot si pa sta takrat v tistem času ustvarjali tako lupovišče Ljubljana in lupovišče Maribor, dve edini profesionalni lupovi ustanovi v tistem času. In nekako je to bil neki razlog da se in tako uh, pot, kjer so se naša možnosti, kjer smo se mi profesionalizirali. Uh, če govorijo o ljudskem gledališču, fru, fru, uh, je seveda, uh, ker je bilo to družinsko gledališče, je bilo tudi seveda eno od idej oziroma, uh, da, se, da gledališče preživi. A ne? In nekako smo, uh, smo takrat zmarjeno našli nek. Profil gledališča, neko usmerjenost, ki je omogočila na eni strani kvalitetne predstave, predvsem pa sva se usmerila v predstave za najmlajše. In, in, če zdaj pomislimo o gledališču Ferrofru, je pravzaprav zdaj to postalo repertuarno gledališče. 28 let profesionalnega delovanja je za nami, a, kjer sodelujejo različni ljudkovni ustvarjalci različnih profilov. In naš fokus je še vedno res oziroma da se usmerjamo v predstave za najmlajše, za uh, predšolsko obdobje nekje med drugim pa desetim let starosti in uh, uh, mislim, da nam to kar še vedno dobro uspeva. Druga zgodba je pa hiša, uh, hiša otroke umetnosti, uh, ki pa je bila ustanovljena namenom, Na dobiti prostor, ki ponuja možnost ustvarjanja, in, in uh, različnim ljudem, oziroma na različnih ljudskih področjih, kajti, se je pokazalo, manjko tega prostora, uh, in, to je bila, in da ugotovili smo tudi, da ustvarimo vsak v svojem vrtičku, in da morda bi pa z enim takim prostorom, kot je hiša, uh, pridobili en prostor, kamor bi v različne ljudkovne ustvarjanci dali možnost, da ustvarjajo na različnih področjih, od otroških predstav do alternativnih odraslih. Uh, tukaj je tudi bila ideja, uh, ki so se skup, razvili skupaj z Jelen uh, in da se da postane hiša tokih imetnosti kulturni center, kjer se ne samo ustvarja za otroke, ampak tudi ustvarja z otroki. Da res, se pravi, profesionali, strokovnjaki iz različnih področjih uh, izvajo delavnice, uh, skupine, mentorirajo uh, otroke in to, zelo pa sem pri tem rekel, umetnost način življenja, a ne? in da nekje damo možnost um, sem ki jih seveda umetnost zanima že v najzgodnejšem. Um, V obdobju, da v okviru delavnic razvijajo tiste svoje moči, ali pa šibka področja, in da nekako uh, lahko uh, živimo z umetnostjo, kar se mi zdi, da to je zelo pomembno. No, in hiša otrok in umetnosti, seveda, se je trika celila v tem času, uh, zdaj smo od leta. Od januarja 2013 na komenskega divetskem v Prelepi Vili, kamo smo se preselili na takratno bilo Viki Potočnik, direktorice in doma, ki nam je res takrat podala možnost ustvarjanja v tej stari Bili. No, in zdaj smo tukaj, smo še dan danes, in a, se mi zdi, da smo s prehodom v, v ta prelep prostor veliko pridobili se pravi, da se naša dejavnost ne samo ohranila, ampak tudi lahko razširila na ta različna področja, v katerih sva sanjali, oziroma kateri katerih sva razmišljali že takrat z jelen v v začetku novega tisoč ljudi.
0: Ampak v vsakem primeru se mi zdi, da pri tvojem delovanju je ravno ključni moment tudi tvoje mentorsko delo? Um, uh -huh. Da je neka specifika dela z ljudkami pri otrokih in mladini, sva že povedala, uh, kako znanje predati mentorjem, sva se tudi že malo dotaknila. Ne? Um, ja. Mi je pa, se mi zdi, pa, ena zelo zanimiva značilnost za tvoje je tudi, da si um, prenesla to navdušanje uh, z konsistentnim delom. Se pravi, da niso to samo oddroške skupine, ampak potem radajo to tudi mladinske, celo študentske. A, tukaj, tukaj imam v mislih, a, se še sam spomnim, artizanov, a, pa mogoče tukaj lahko tudi omeniva, da se je, da je zaštartal pa nov projekt in sicer hiši na Lutkovna akademija. To dvoje mogoče bi me zdaj zanimalo s tem
1: vprašanjem. Mhm. Že prej sem govorila o tem, kako pomembno se mi zdi to a, dolgoletno ustvarjanje kontinuiteta a, Prehajanje iz otroške v mladinsko, potem v študentsko skupino. Na ta način, ko sem jaz že od, od svojih otroških let, bila nekako vključena v to skupino pinjerskega doma in to bi tudi način dela priloziti v Kovalčicu, kjer se je skozi generacijo otrok, ki smo vstopali skozi brata v njegovo gledališko sobo, potekaj izoblikovala skupina profesionalnih gledaliških, humanističnih ustvarjalcev in če bi zdaj pogledali nazaj, koliko ljudi mladih, zdaj seveda tudi ne več toliko mladih, je pravzaprav prihaja iz, iz šole, gledališke, ljudkovne šole v Minerskem domu v tistih časih, bi bili pravzaprav vse nečeni, kdo vse je v tistih časih viskoval in kakšen pomen in kakšen vpliv je imela delovanje v, v, v taki v gledališki skupini na, a, na celo življenje potip posameznika. Na isti na podoben način sem želela nekako v hiši, ne samo jaz, tudi vsi ustvarjalci, ki smo delali, ki smo delali in pa še delamo v hiši, ustvariti To je prostor, kjer bi se otroci počutili dobro, kjer bi začutili in imeli možnost, da se izraže, da so kreativni, ob o pomoči profesionalnih, odraslih mentorjev uh, in da bi jih to gledališče, zavirajo se prav, to stvari ne tako zanimalo, da bi z nami ostali in tudi prehajali uh, iz otroškega, vladinsko in potem v študentsko skupino. Uh, To seveda ni bilo uh, umetno delo. To pač nastane spontano, se pravi. Otroci ostanejo in ti si z njimi starejši in naprej. Uh, vedno znova jim postavljaš uh, nove naloge, nove izzive, uh, vidiš, da so motivirani za telo, če dali li boliš, uh, uh, prepuščaš njihovi lastni inicijativi jih samo pozuješ, usmerjaš in seveda poskušaš biti Ne režiser, ampak mentor v praven smislu, kar se mi zdi, da je za spodbudo in za spodjalnost ključnega pomena. Da ne režiramo predstav z otroki, ampak da jih spodbujamo. In v hiši otrok in sem imela to srečo, da sem tekom zadnjih 20 let, od hiša obstaja, spoznala in imela priložnost delati z generacijami otrok, Uh, ki so imeli izredno radi gledališče, pa ne samo gledališče, ampak tudi uh, lutkovno gledališče. Uh, in moram povedati, da sem kar na, na vse te mlade uh, ustvarjalce, ki so zdaj, uh, marsikdo izmed njih je zdaj profesionalni uh, ustvarjalec na gledališkem lutkovnem področju. Imamo tudi likovnike uh, iz te skupine. Uh, In še zdaj, ko se srečemo, ko se pogovarjamo, vsi pripravljujo, kaj im je pomenilo sodelovanje in pa deloveni takih skupini. Ne samo druženje, ne samo potovanje, se seveda potovali smo po vsem svetu, ampak tudi način razmišljanja in način, način življenja ki ga pripelje delo ali pa sodelovanje v takvi skupini. Če govoriva o zadnjem projektu, ki poteka potekal v Hiši trokvi nametnosti, to je Hiši naludkovna akademija, ki ga namenjamo predvsem mladim, mi smo nekako rekli, od 19. leta dalje, je pravzaprav, zakaj smo se tega lotili, gre za potrebo in Da bi se na tem našem prostoru zopet vzpostavilo ljudkovno uh, gledališče ali pa ljudkovna neodvisna alternativna scena, uh, ki je bila zelo močna, kot sem že prej omenila, v 90-ih, žal pa se v zadnjih 20 letih zaradi različnih ekonomskih in drugih uh, vzrokov, o katerih zdaj ne časa niti razpredati je nekako poniknila. Samo menim, da se seveda, da zaradi vseh teh ekonomskih kazalnikov in situacije kulture v, v današnji družbi, se je velika večina ustvarjalne energije preselila iz neodvisne scene v javne dva zavoda. In da tudi veliko odličnih ludkovnih ustvarjalcev deluje ali v še Mariboru ali v še Ljubljana. Uh, seveda, pa uh, je alternativa, uh, mislim, da vedno dober pokazatelj tega, kaj se dogaja v javnem zavodu in da je nujno potrebna. In Tukaj se mi zdi, da pa imamo zdaj en manjši problem, kajti velika večina ljudkovnih ustvarjalcev se je zaradi eksistenčnih krize ali pa tudi. Uh, zaradi seveda preživetja, uh, svoje delovanje usmerila v uh, od predstave za otroke, uh, kjer pač je kruh morda majčkeno lažje uh, in je mogoče lažje tudi do, pride do postprodukcije in tudi do nekega uh, vira prihodka. Uh, vemo pa, da ne predstave za odrasle uh, pa imajo omejen krog publike, da to tukaj pravzaprav um, uh, prihodka oziroma vira za služka ali pa vira preživetja ni. Uh, in seveda se je izkazalo, da je tukaj ena velika, nastaja neka velika niša oziroma neka luknja in ravno zaradi tega se mi zdi, uh, da je Hišna ljudkovna akademija uh, zelo pomemben uh, projekt, Prostor, ki omogoča mladim, da znotraj se lutkone umetnosti najdejo svoj izraz, različni pristop. Ene bo zanima tehnologija, druge bo zanima igra, improvizacija, tretje spet bo zanima delo z lutko, se pravi, in pa na ta način morda bomo tudi mi profesionalni, Se pravi, ljudkarji, ki delujemo na profesionalnem področju, morda pridobili uh, mlade, uh, ki bi jih ta ljudkonjiv medij zanimal. Ena zanimiva informacija je to, da je ljudkar, ni stvarjalec, še vedno deficitaren poklic.
0: Če zadnje vprašanje ja. je, kaj, kako je Irina Rajkin, ki še otrok priživljata karanteno?
1: Ja, seveda, tale intervju nastaja zdaj v času uh, karantene, izolacije. Uh, Veliko, kad me kliče, sprašuje, kako ti, ki si uh, vedno aktivna, ki si skušil miganju, kaj počneš, ko si zaprta. Uh, ampak jaz pravim, da uh, za ustvarjalnost uh, <laughs> ni me ja. Uh, skušam biti najbolj ustvarjalna, kreativna znotraj uh, tega prostora, v katerem se pač nahajam. Uh, seveda, najprej uh, je čas za uh, so birokracijo in za vse kupe pogodb in papirjo, ki so se nabrali med časom in jih ni, ni možno uh, nekako v normalnih razmerah uh, predelati, uh, 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 sproti. Tako da prvi teden uh, sem se ukvarjala predvsem s papirji in se še zdaj ukvarjam. A drugače pa uh, pripravljam Uh, Več stvari, krati. Predvsem se pripravljam vse možne scenarije ka, uh, na to, kaj se bo zgodilo, ko se bo vrata zopet odprla uh, in bomo ustvarjalci oziroma vsi ti, ki delamo v gledališčih, kar naenkrat uh, morali na doknadi dvrsta čas. Ki, ki za ustvarjanje in pa za nove predstave. V tem trenutku nam stojijo kar trija projekti in se pravi, da kar veliko časa porabim za da razvijam, delam, se dogovarjam s delavci o teh projektih, tudi nadaljavo preko videokonferenci in podobno. Skratka, delo teče naprej, da se dela neki prototipi, makete, da sem zlikovnico v vse čas v stiku in podobno. Ampak, ker pa moji prsti, pa moja glava ne date miru, pa tudi uh, svojim uh, sinom Jurom, ki je pred karanteno v zadnji trenutek pribežel, tako na rokovajih iz Berlina, ki je študira filmsko produkcijo, uh, pripravljava in snimava take manjše, mi jim rečemo, ludkalnice, videodelavnice, v katerih ustvarjam uh, lutke uh, iz odpadnih materialov. Uh, Zanimivo je, ko pogledaš v okoli sebe in uh, jaz pravzaprav v velikih stvarih prepoznam neke oblike, ki mi spominjajo na neke uh, ali živali, ali na neke osebe, ali na neke abstraktne uh, uh, predmete, ki jih lahko pobila uh, in iz njih izdelala In uh, s tem izzivi se srečujem in, uh, in skušam biti kreativna in predvsem pa preprosta, zato da lahko take stvari izdelajo tudi otroci in pa starši sami doma. Uh, in ker vemo, da ne moraš iti ravno v artrgovino in nakupiti materijala, kako se znajti in vsega tega, kar nas obdajajo, uh, izdelati kakšno uh, ljudko. To je tako preživnost taj moj prosti, prosti, prosti delovni čas doma uh, in uh, predvsem pa tudi imačkeno uh, v strahu, uh, kako bo, ko se bodo vrata odprla, na kakšen način, kajti jaz vem, da nam je socialni stik vsem zelo pomemben druženje, um, in kako, kako se bomo s to, uh, s to situacijo kar naenkrat uh, soočili in jo znali uh, premagati.
0: Pet kratkih vprašanjc je pa tako, kada bi v bistvu streljava a ne, aso 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 asociativno oziroma se boš videla, um, zakaj, zakaj gre. Um, v bistvu so res čist kratka vprašanja, ne, zahteva zelo, zelo kratek odgovor. pa... Ta prvo vprašanje je povezano s tem, da bomo, tale, da bomo to serijo podkastov naslo naslovili dialog. Kaj tebi pomeni dialog?
1: Dialog je uh, komunikacija. Uh, Seveda samo povedi, se da povedi med dvima. Uh, jaz največkrat upam, da med večjimi ljudmi in uh, jaz sem veččas čas v Včasih uh, tudi predsem sama sabo, uh, se vse čas pogovarjam, dogovarjam. Uh, mislim, da imamo ta problem vsi, ki ustvarjamo na področju neke gledališke uh, ali prizoritvene umetnosti, uh, ko se veliko pogovarjamo o smo dialogu, tudi sami sabo s svojimi lastnimi idejami.
0: Okay. Drugo vprašanje je zadnja predstava, ki si jo z užitkom pogledala.
1: Z užitkom? Uh, um, ja, večinoma so to ljudkov ne predstave. Uh, a vidiš, tale je moj užitek. Užitek. Uh, um, Te, pa, te si bom pozela, mora razmisle,
0: kaj. tega pustiva do konca, če se ti utrne, če ne ja, je bo... Ja, 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 tega
1: pustiti do konca, dej, ja. Ampak pole
0: ja. pa, zdi, je naslednje je zelo podobno, pa še teže. Najljubša predstava vseh časov.
1: Najljubša predstava vseh časov. Najljepša predstava vseh časov, to je apsolutno nemogoče odgovoriti. Uh, so predstave, ki so me pretresle, so predstave, ki so bile uh, vizualno tako popolne. Uh, zdaj so bile predstave, pri katerih sem jokala kot drž Nimam pravega favorita za ta odgovor. Najljepša predstava. Če bi rekel, katera predstava, ki se prvo spomnim iz otroštva, bi se diti tako odgovorila.
0: No, je pa prva predstava, ki si jo spomniš iz otroštva?
1: Uh, volk in sedem kozličkov ki sem jo gledala, uh, verjetno sem mogla, sem iz Rumahina v gledališču, ki je bil še na, na Levštekovem trgu, uh, na nekih starih klopcah, to je bila recimo predstav, ki se jo spomnim, še pred Žogicom, Marovicom, uh, ljudkom liče Ljubljana, seveda. Aha, bom ti odgovorila na prvo predstavo, katera je bila tista predstava, ki sem jo za žitkom pogledala. Uh, res odlična predstava, ki sem jo videla, ki je res postila veliko tis na meni, uh, je bila predstava Luzka Šelubljana, nekje druge. Ta je recimo ta, ki bi zelo v tem trenutku, ki je bila ena od zadnjih, uh, ki bi jo se gotovo uh, izpostavila na prvo mesto. Okay. In jo se vidi, vsem toplo priporočam. Ne samo zaradi tematike in pa zaradi estetskega in ljudkovnega pristopa, ampak mislim, da kot celostno. In je z, z, z razlogom tudi zmogovalka ljudkovnega festivala, Biennale Ljudkovni festival so Slovenije, bila v septembru
0: 2015. Da, da si bila zmano, pa da si, si Um, zdaj pa eh, zadnjo vprašanje pa, kaj bo prva stvar, ki jo boš naredila, ko bo karantene konec?
1: Prva stvar? Uh, uh, kaj bom naredila? Jaz srčno upam, da bom šla lahko na odr. Ga močno pogrešam in da bom lahko... Uh, sproščeno objela viš koga? Moje starše?